0: Fala pessoal, eu sou o Jefferson Rocha, sejam bem-vindos ao Teologia com Café, seu podcast teológico. No episódio de hoje nós falaremos sobre missões e o poder que uma igreja que ama perdidos tem. Então pegue a sua caneta, pegue o seu café e venha comigo para mais um episódio sobre a história da igreja, hoje sobre os morávios.
1: A história dos moravianos é posterior à reforma, e eles foram um dos primeiros protestantes a entenderem que evangelismo e missões é muito mais do que para alguns indivíduos e sim para a igreja como um todo. Em 1600, a Boêmia e a Morávia, onde é a atual República Tcheca, foi dominada por um, um rei católico, onde desencadeou, assim, uma terrível perseguição contra os moravianos. 15 dos seus pastores foram decapitados e outros membros foram mandados como escravos para trabalharem nas minas. As suas escolas foram fechadas, os seus livros, as suas bíblias foram queimados. Mais ou menos 16 mil famílias se tornaram refugiadas por quase 100 anos. Mas ainda assim, eles não param, eles estabelecem uma rede clandestina de evangelismo, formando assim um grupo de cristão em cada país onde passavam. Paul Pearson, missiólogo, ele escreveu o seguinte, Os moravianos se envolveram com o mundo das missões como uma igreja, isto é, toda a igreja se tornou uma sociedade missionária. Devido ao seu profundo envolvimento com missões, este grupo, os moravianos, enviaram mais da metade dos missionários do século 18. O crescimento do reino de Cristo para eles era muito maior do que uma rede denominacional, era muito maior do que plantar uma igreja. Para eles, o reino de Cristo precisava urgentemente ser anunciado a todas as nações com todas as suas forças. E é por isso que algo importante que os manteve de pé durante esse tempo foi a oração. Anos mais tarde, em 1722, um grupo de refugiados estava encontrando um lugar seguro assim para morarem. Foi então que eles ouviram falar de Reinhardt, na Alemanha, que significa o redil do Senhor. Em 1727, com o derramamento do Espírito Santo, eles são reavivados. Eles então estabelecem uma vigília de oração mundialmente conhecida. Essa vigília de oração tinha um período de 24 horas por dia, sete dias da semana, durante 365 dias. Era tremendo o que eles estavam vivendo, eram homens e mulheres ansiando pela presença de Deus, desejando a presença de Deus e morrendo assim para o mundo, para viver em prol do reino de Deus. Como mencionamos, os moravianos eles eram marcados pela oração, essa vigília durou basicamente 100 anos ininterrupta, sem pausa nenhuma, é onde nós podemos entender que eles não eram homens cultos, não eram homens com uma escolaridade muito alta, eram agricultores, eram pessoas comuns que estavam vivendo sobrenatural devido à sua entrega a Deus e o seu amor pelas almas e pelos perdidos. Certa feita, dois jovens moravianos de cerca de 20 anos de idade ouviram falar de uma ilha ao leste da Índia, onde tinha 3 mil africanos trabalhando como escravos que nunca ouviram falar de Jesus. Eles ficam comovidos ao ouvir falar sobre isso e vão descobrir quem é o dono daquela ilha e quem está comandando. Então quando eles descobrem, eles anseiam em estar lá, em ir para aquele lugar para evangelizar aquelas almas que iriam morrer sem ouvir falar de Jesus. Então eles entram em contato com o dono da ilha, mas a resposta dele para eles é a seguinte, nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a esta ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram para sua casa e foram orar, e quando eles voltam para aquele dono daquela ilha, eles voltam com uma outra proposta, dizendo, e se nós fôssemos como escravos para trabalhar na sua ilha? Então o homem disse que aceitaria, mas não os pagaria por aquele ato. Tanto é que eles usam assim então o custo da sua venda para cobrir todos os gastos de viagem até chegar à ilha onde eles iriam evangelizar. Antes de partirem, eles estavam no porto e ali com eles reunidos estavam alguns irmãos se despedindo, chorando, orando por eles, os abraçando porque aquele era o momento em que eles estavam fazendo um serviço suicida, eles nunca mais veriam aqueles dois jovens novamente. E mesmo os moravianos sendo homens de fé, alguns deles perguntaram para aqueles jovens, por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais verão seus pais novamente, vocês serão escravos como os outros para o resto de suas vidas. Então quando o navio estava se afastando, em grande voz, os dois jovens proclamaram para aqueles que estavam no porto, dizendo Estamos fazendo isso para que o cordeiro que foi imolado receba, sim, a recompensa por seu sacrifício através de nossas vidas. É esse tipo de amor fraternal que levou os moravianos a marcarem a história da igreja. É esse tipo de amor fraternal que nos mostra o fruto do verdadeiro avivamento. Um amor que ardia como uma fornalha nos seus corações, movendo eles a irem em busca das almas. Eles representam uma igreja poderosa, uma igreja triunfante, uma igreja cheia de amor entre os irmãos, sendo o amor uma das maiores dádivas de Deus. O movimento da reforma, sim, foi com certeza um dos maiores movimentos após o derramamento do Espírito lá no, em Pentecostes, mas esse foi um preparamento, o um preparamento para uma igreja, uma igreja que se coloca de pé. Como nós protestantes sempre dizemos, a igreja reformada está sempre em reforma. Tanto é que este foi um movimento para preparar a igreja para um movimento ainda maior, ir e levar o evangelho a toda a criatura.
0: Muito bem, pessoal, este foi o episódio de hoje. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com os seus amigos no grupo da igreja, no grupo de estudos. Também não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, como Teologia com Café Oficial. Comente lá nas nossas postagens, temas de podcast, episódios que você gostaria de aprender sobre a história da igreja. Também no YouTube, como Jefferson Rocha, lá nós lançamos vídeos toda semana sobre história da igreja e teologia simplificada para você. E se Jesus nos permitir, semana que vem estaremos de volta. Fiquem todos na paz de Nosso Senhor.